0: du bist ja schon früh im Büro, nach deinem Urlaub. Ja, schon seit sechs heute Morgen und ich bin total energiegeladen und du wirst dich freuen. Freuen? Ja, über was? Na, ich habe endlich den Frühjahrsputz gemacht im Büro. Und irgendwie war hier alles durcheinander. Jetzt habe ich aber den Videoraum wieder aufgeräumt. Da standen viel zu viele Lichter. Und äh, die Macs waren verstellt. Und ich habe dir wieder all deine Sachen schön ins Büro geräumt. Hagen. Und weißt du was? Irgendwer hätte doch tatsächlich den Batman vor der Tür mit dem Arcade-Automaten ausgetauscht. Jetzt hat alles wieder seine Ordnung. Haken! Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Hagen. Schön, dass du wieder aus dem Urlaub da bist. Ja, ich freue mich auch wieder hier zu sein, Jörg, und grüße die lieben Menschen dort draußen, die diesen Momoka hören. Ach, ist das wieder schön, ein oh, Momoka. Oh, und nur zur Sicherheit, ich
1: bin gerade noch im Homeoffice, du hast <lacht> nichts wieder umgeräumt von dem, was ich in mühevoller Arbeit in den letzten zwei Wochen optimiert und in den Fotos
0: des Monats dokumentiert habe. Was, äh, das sollte so, äh, nein, so schlimm, so schlimm ist es dann doch nicht mit dem Goldfischgedächtnis, dass ich hier reinkam und dachte erstmal, oh, was hat der denn hier alles durcheinander gebracht? Ja. <lacht> Aber du hast das
1: schon geschickt gemacht. Also, ich rede seit Januar, äh, damals noch zu dritt über den Frühjahrsputz, den wir dringend brauchen. Und dann lässt du den, den, den Schmerz und den, den Druck so groß werden bei mir, dass ich es dann während deines Urlaubs einfach selber mache und allein. <lacht> angefangen. Na, beim Videoraum hast du mir noch geholfen. Genau, angefangen haben wir noch zusammen. Ja, ich
0: würde nämlich sagen, wer hat denn das Foto gemacht, wie du Batmans Hintern durch die Gegend trägst?
1: <lacht> ja, also das Fotoschießen ist echt schwere Arbeit, das muss ich schon auch sagen. <lacht> Ja, genau. Und wir haben uns ja schon gesehen am Samstag, weil da hatten wir Diamant-User-Treffen in München. Oh, und das war dramatisch. Wir haben aktuell, das kann man glaube ich sagen, eine, eine ja, so über 20 Diamant-User. Und von denen so ein bisschen weniger als die Hälfte wäre auch gekommen. Aber dann gab es so eins zwei Ausfälle, kurzfristiger Art, der... Olfas musste seinen Streak, das war schon länger klar, unterbrechen. Mm. Der bislang auf wirklich jedem Grillfest, jeder Weihnachtsfeier, jedem Diamant-User-Treff gewesen ist. Aber da gab es einen wichtigen privaten Termin, der das getoppt hat. Ähm, selbst in meinem kritischen Blick auch getoppt hat. Und insoweit, ähm, ja, und dann, dann, dann wurde jemand krank. Gute Besserung an, an den, ja, man muss ja jetzt nicht hierhin hin. Und einer wurde in München krank, ja. aus der Schweiz angereist, aber dann war er, der ist am Vortag schon gekommen, war er dann doch abends fit genug, um zumindest zum Abendessen zu kommen. Und ein paar Leute hatten wir auch zugeschaltet per Skype. Dann haben wir quasi uns mittags getroffen am Samstag in Putzbrunn, haben dann so bis 6 Uhr parliert, größtenteils eben mit zugeschalteten anderen Diamant-User noch. Und dann sind wir schön essen gegangen. War ein echt schöner Abend. Du warst
0: das erste Mal dabei. Genau, bei so einem Echtwelt-Diamanti-Treffen. Das war, das war schön. War auch ja. ein schöner Einstand, so nach dem Urlaub direkt mal äh, ne, sich so in echt ja. gegenüber zu stehen. Haben sich auch ein paar Ideen äh, entwickelt.
1: Also unter anderem war die Idee, also wenn man schon zwei Podcasts hat und einer ist frei für alle und einer ist der äh, wochen schluss podcast warum also der der nur für Premium User ist, Warum ist dann auch der Momoka so insiderig mhm. mit vielen so ja so Vorschau und Userfragen und so weiter. Und da weiß die konkrete Idee, warum tut man zum Beispiel nicht die Userfragen in den FreitagsPodcast für die Premium User und äh, ergänzt die Wochen, Vorschau durch eine äh, ja vielleicht ein bisschen angepasste Wochenrückschau, ja. weil wir ja äh, in der Wochenrückschau auch oft über Tests und so reden und wenn ich jetzt als Zufallshörer vielleicht in so einen Cast reinhöre, möchte ich ja in erster Linie vielleicht über Spiele was hören und nicht über Fragen, die das äh, intrikate System des äh, Steckbriefarchivs auf Gamers Global hinterfragen und
0: Ja, oder was, was gibt es da Medaillen ja. und Gulden und hoch?
1: Ja, ja, das ist, das ist natürlich notgedrungen oder, oder ist ja auch gut so, dass es das alles so ein bisschen sehr äh, meta-Ebenenmäßig sich mit, mit Nabelschau beschäftigt. Dafür sind ja die Userfragen da, aber Just die im freien Bereich zu haben, ist vielleicht nicht das sinnvollste Also das als eine der Ideen, die sich da so entwickelt haben. Aber vor allem haben wir über Gott und die Welt geredet. Äh, es war echt sehr angenehm. Wetter war natürlich auch super. Es war knallheiß. Wir sind dann gar nicht in den Biergarten, sondern sind äh, in einem, also im Prinzip einer, einer komplexen Tears of the Kingdom-Baustrecke äh, würdigen äh, System, haben wir es geschafft, den Videoraum so zu belüften und zu kühlen, dass wir das da mehrere <lacht> Stunden drin ausgehalten haben, zu zehnt. Aber ähm, es, war, es war echt draußen so heiß, dass wir uns den Biergarten geschenkt haben. Aber als wir dann um halb acht dann im Restaurant saßen, auf der Terrasse, dann war es gerade noch relativ warm. Aber so in der nächsten, ja, eigentlich halben Stunde, Stunde hat sich es dann, dann echt an runter ja. temperiert. Genau. Und das blieb dann aber auch so bis, bis Mitternacht. Das war echt schön.
0: Ach, und das Essen erst. Hm. Ja, das war auch lecker. Also konnte auch mal Sachen essen, die ich noch gar nicht probiert hatte. In München habe ich ja den Vorteil, dass ich, dass
1: ich so ein bisschen auch mich ein bisschen auskenne mit Restaurants, weil wir machen ja die Diamant-Meetings abwechselnd in München und anderswo. Ja, und das Lustige war auch, es war ein Gast da, der hatte schon mal gesagt, er kommt vielleicht, aber sich dann nicht mehr konkret gemeldet. Und das war dann lustigerweise quasi so der Ersatzkandidat für den armen äh, Nichtkommenden. Um, der, der, der Obi Wandi, ist aus Wien oder ich glaube tatsächlich in dem Fall aus Salzburg angereist, oh, äh, wo okay. er zuletzt war, und äh, hat auch ein wirklich ganz tolles Geschenk uns gebracht. Und zwar oh, ja. du hast es ja gesehen, ein Original-Mule für ein Atari, also die Originalfassung von Mule für 8 Bit. Und äh, in dieser wunderschönen ja, Single-Bit. Player-Format, ein bisschen kleiner als die Single-Scheiben, äh, äh, die SPs. Und das war so äh, zweimal ausklappbar. Und da ist dann so das Team abgebildet, wie so eine Rockband, so und also der Dan Banden damals. Ja,
0: noch. ach, das hätten sie gern beibehalten können. Ja, ja. Mit diesen plattenmäßigen, ja.
1: Und, und wenn du das vergleichst mit dem, was du heute bekommst, dann, ja, oder auch in vielen, leider Gottes, der sogenannten Special Editions, die dann halt oft dir halt irgendeinen Ramsch beilegen. Aber hier ist einfach die Verpackung selbst so Teil des Ganzen. Also richtig, richtig schön. Vielen Dank dafür nochmal. Mhm. Das wird einen Ehrenplatz bekommen, auch wenn ich zugeben muss, ich habe gar keinen Atari XL im Zugriff, um das dann original spielen zu können, aber mal gucken, dann schieße ich mir das mal auf Ebay für ein, <lacht> vielleicht, ich, ich, ah, ich habe ja solche Gedankensprünge, vielleicht machen wir dann ein, ein Belohnungsvideo, wo ich mich in Wahrheit selbst belohne, ähm, ja. bei der nächsten Weihnachtsaktion, wo wir dann uns ein Atari hoffentlich günstig schießen können auf Ebay in Funktionstüchtigen oder so dazu. Uh. Und, und, und dann, das, also das Video wird dann halt auch, also dann ein, ein Vier-Player-Video, weil du konntest an Atari vier Joysticks anschließen. Dann, dann müssen wir es aber auch zu viert spielen. Weil Mule, es ist wirklich, es ist heute noch ein super Multiplayer-Spiel. Ich habe das immer mal wieder gespielt in den letzten Jahre, aber immer zu zweit, muss ich zugeben. Und die C64-Fassung kann zwar auch zu viert, aber dann müssen zwei Leute auch in die Tastatur, das ist alles scheiße. Ähm, wobei du nicht viel machen musst, aber es. Äh, fürs Rumlaufen zu mir. Und ähm, genau, also dafür herzlichen Dank. Er hat natürlich einen Ehrenplatz im Regal bekommen.
0: Eine richtig schöne Überraschung. Und ich bin, bin ja gespannt. Ich freue mich, dass du das so aufbringst, dass wir da auch was mitmachen, weil ich habe ja schon so viel über Mew gehört, aber gespielt tatsächlich Ja, nee, es ist nie. die
1: Idee. Ich habe viele Ideen. Und dann
0: ist immer auch die Machbarkeit. Also das ist jetzt noch keine Zusage. Wir sind ja schon mal keine vier, aber ja. wenn, dann wäre das natürlich schön. Ja. Wird auch bei mir eine Wissenslücke füllen. Ja oder eine Erlebnislücke?
1: Nach der Zusage, die Absage, ähm, obwohl auch im Diamant-Meeting noch mal stark dafür geworben wurde, aus strategischen Gründen und sogar vom äh, Hotzenrocks mit der Bereitschaft, dass er uns beim Aufbau, das war so das Einzige, wo uns noch ein bisschen die Helfer gefehlt haben, helfen würde. Und ein weiterer User, den er gut kennt, auch ähm, wir haben uns letzten Endes final heute Morgen bei bei der RedConf, also Hagen und ich, gegen die Teilnahme an der diesjährigen äh, Gamescom ausgesprochen, also nicht als Journalisten, da sind wir natürlich da, ist auch schon alles gebucht und der Benjamin wird uns unterstützen, aber ähm, wir haben uns gegen den Gamers Global Stand entschieden, weil da zu viel dran hängt. Ähm, ja. Die ganze Organisation muss irgendjemand machen. Wir haben leider bei den Usern zwar viele, die das überhaupt erst angestoßen haben, die da tatkräftig auch mithelfen würden, die auch tolle Ideen hatten bei unserem Skype-Meeting, ja. ähm, die bereit sind und waren und auch schon gebucht haben, überwiegend ihre Kosten quasi selbst zu übernehmen. Und es ist jammer schade, aber jemand muss das organisieren, das wären wir. Jemand muss sich darum kümmern, dass Sachen hergestellt werden. Also zum Beispiel einfach mal ein Gamers Global Logo für die Wand und vielleicht will man es auch gleich schön machen. Der Stand wäre ja im Prinzip eine Wand mit zwei Tischen davor gewesen. Also nichts Großes, aber trotzdem, auch das muss ja irgendwie nach was aussehen. Jemand hätte Technik äh, organisieren und dorthin bringen müssen. Auch da, ich habe noch am Samstag ähm, mit dem Nasenweiher gesprochen, ähm, dem Hermann, der, der ja ein großes privates äh, Konsolen- und Homecomputerarchiv hat. Jemand hätte mal programmieren müssen, dass wir eine extra ähm, Anmelde auf der Gamescom-Seite haben, die möglichst schnell äh, auszufüllen ist, dass wir da auch wirklich Neukunden haben. Ja. Jemand hätte sich eine Abo-Aktion überlegen müssen, jemand hätte die umsetzen müssen, jemand hätte die äh, T-Shirts, die es als Belohnung gegeben hätte, dafür bestellen, konzipieren und so weiter müssen. Und das addiert sich alles auf und ähm, ich bin nicht der Meinung, dass Also ich, ich bin total traurig. Ich war bis zuletzt kurz davor, es doch zu machen gegen besseres Wissen. Aber es sind zu so viele Baustellen bei uns offen. Wir kriegen das nicht so hin, dass wir am Ende zufrieden damit sind oder nicht wahnsinnig werden oder was anderes komplett drunter leidet. Und darum, das habe ich schon im Diamant-Meeting gesagt ähm, und auch von vorab, und ich habe natürlich jetzt kurz vorher jetzt auch die äh, Leute informiert, die da im Verteiler sind, die freiwilligen Helfer. Ähm, aufgehoben ist nicht aufgeschoben, wir machen das nächstes Jahr richtig. Und richtig heißt unter anderem, dass alle wissen, da wird die sein, die Games kommen und da kann ich jetzt schon frühzeitig mich um ein Hotel bemühen, weil wir werden es auch nächstes Jahr wahrscheinlich nicht schaffen, da Kost und Logite zu zahlen für die Leute. Das, das haben wir einfach... Ja, finanziell nicht drin. Ehrlich gesagt, ich hätte selbst jetzt, hätte ich ein äh, kleines Crowdfunding machen müssen, äh, weil die, die, die Kosten doch im Bereich von etlichen 100 Euro gelegen wären, wenn man mal ehrlich kalkuliert. Und das tut mir schrecklich leid, äh, aber es soll nicht sein dieses Jahr. Wir machen es nächstes Jahr richtig. Und ich denke, weil es haben auch auf dem Diamant-Meeting hat gleich einer gesagt, ja Gott, das war mir zu kurzfristig. Ich hätte total Lust, euch da zu unterstützen. Aber zwei Monate, zweieinhalb Monate vorher, das war mir zu knapp. Ja. ja. Und das ist die Entscheidung. Ich finde es super schade. Wir könnten das super gebrauchen. Wir beide, ja. ja wir, ich kann ja nur von mir reden, aber ich ja, denke, hätte es auch gern gemacht. Aber ja, so ist es. Und bei der Gelegenheit auch gleich noch ein dickes Sorry an alle Unterstützer der Japan-Dokus. Also ich wollte im Juni die Folge 7 veröffentlichen. Ich hatte dann ernsthaft nie vor im Juni, sondern am 1. Juli-Wochenende. Das wäre der mittlerweile vorletzte Sonntag gewesen, Samstag, Sonntag. Ich hatte dann noch mal die Hoffnung, dass ich es ja, gestern schaffe, aber es ist völlig irreal, die Doku 7 ist noch nicht fertig geschnitten, sie ist auf einem guten Weg, aber sie ist eben noch nicht fertig, da mhm. brauche ich noch mal Minimum zwei Tage für und wenn sie fertig geschnitten ist, brauche ich noch mal zwei Tage, also wirklich Arbeitstage, Minimum acht Stunden pro Tag, bis ähm, die Vertonung gemacht ist und bis der Sound überprüft ist und die Musik unterlegt und das können aber auch ohne weiteres drei Tage werden. Und darum werde ich es auch diese Woche nicht schaffen. Aber ich bin sehr guter Dinge, es nächste Woche zu schaffen. Äh, diese Woche. Und warum habe hab ich es nicht geschafft? Ich, ich liege nicht auf der faulen Haut oder so. Ähm, wir haben eine Retro-Gamer gerade. Klar, du warst zwei Wochen in Urlaub. Das war allein eigentlich schon ein Genau, du hast ja Fulltime-Job. Ja. Ähm, und ich bin auch gerade an einem sehr zeitintensiven Test von Check Alliance 3 dran und ich also bei Retro Gamer gibt es einfach keine Wahl, das muss fertig werden Punkt Und bei einem check Alliance 3 Test habe ich auch keine Lust den also es gab hat es sich dann jemand extern angeboten es hätte jemanden gegeben, der den ich's, he, dem hätte ich ohne weiteres gegeben aber der hat keine Zeit und ich will das auch selber machen und vor die Wahl gestellt jetzt irgendwie check Alliance scheiße zu machen und die Japan Doku auch nicht hundertprozentig, habe ich mich oder bei Retro Gamer in die Bredouille zu kommen oder die letzten zwei Wochen die Gamers Global, ihr müsst euch mal gucken eigentlich, also natürlich hat man gemerkt, dass du nicht da bist, aber von den Inhalten, die gekommen sind, hat man wieder mal nicht gemerkt also von der Schlagzeile. Dass, einer, dass einer in Urlaub ist, wie man es auch nicht gemerkt hat, als ich in Urlaub war äh, vor einiger Zeit und ähm, ja, dann wäre halt mal eine Woche nichts bei Gamers Global erschienen und da habe ich mich dazu entschieden, jetzt nochmal einfach die Japan-Doku nach hinten zu schieben und die richtig gut zu machen, aber halt dann, wenn es uns nicht völlig weh an anderer Stelle. Das tut mir trotzdem leid. Ähm, die Japan-Doku, ich habe auch vielleicht vor da mal an die Spender mal einen aktuellen Stand so Blick hinter die Kulissen zu erlauben, weil da einiges leider Gottes auch nicht so gelaufen ist wie gedacht. Und ich möchte trotzdem da ein wirklich erstklassiges Produkt abliefern. Und wenn das etwas länger dauert, hoffe ich einfach auf euer Verständnis. Ich gucke jetzt mal, weil natürlich, wenn die sieben jetzt zwei, drei Wochen später kommt, als geplant, hat es auch wieder Auswirkungen auf die acht. Ähm, ich gucke mal, was ich für die äh, 10-Euro-Klasse machen kann, um denen die jetzt seit ursprünglich April äh, eigentlich geplante Veröffentlichungsverzögerungszeit äh, etwas angenehmer zu machen. Genau, ob es da was geben könnte. Ja, ist halt so, aber Gott, ich glaube, wer sich jetzt für die japan dokus Vega interessiert, den lässt das kalt, weil der hatte keine Einbuße. So umgekehrt wäre, glaube ich, der Ärger groß wenn ich sagen würde, ach so und dass jetzt die letzten zwei Wochen auf Gamers Global nichts mehr kam, das liegt an der Japan-Doku und an Retro Gamer
0: und dann halt wieder eine, einfach, dass du, du möchtest es gut machen und bringt ja auch nichts, wenn es einmal raus ist, dann ist das da ein Produkt, wo du auch hinterstehst.
1: Ja, also wenn es einmal raus ist, bislang gab es keine Folge, wo ich nicht noch dran gegangen wäre. Also was ich zum Beispiel gemacht habe, mittlerweile ist die Folge. Ähm, 5, ähm, wo ich darauf hingewiesen wurde, dass sie total basslastig ist auf bestimmten Ausgabegeräten. Ähm, ich habe jetzt so lange gesucht, bis ich Kopfhörer gefunden habe, wo ich endlich kapiere, was damit gemeint ist. Und ja, das ist dann schwer erträglich, einige Szenen, also gerade die Autofahrten. Und die äh, Episode 6 habe ich schon komplett dahingehend überarbeitet. Jetzt natürlich auch die 7, die in der Mache ist. Und ich habe jetzt bereits nachträglich die Episode 5 korrigiert. Also, bin nochmal die ganze Episode durchgegangen und bin da teilweise, also, das sind auch, war, war im Prinzip ah, ich, oh, fast ein ganzer Tag Arbeit, ähm, mhm. weil ich da bestimmte Szenen in eine andere Software genommen habe und also in dieses RX äh, 9 ähm, und habe dann da tatsächlich, also, das muss man sich vorstellen, man man, man malt quasi in den Sound rein, in die sound äh, na sag schon, nicht Diagramme, Soundkurven, das sind so, sind hm. letzten Endes ist das so ein -Look. also look ja, Und da erkenne ich mittlerweile tatsächlich am Look und an der Position, wo es zum Beispiel Gimbelstöße gibt oder wo es auch unangenehmes Brummen gibt. Und dann mache ich da wirklich mit Filtern oder mittlerweile meistens einfach, indem ich eine unbelastete Stelle kurz vorher oder nachher kopiere und neu einpaste, also nur in den Frequenzen, die problematisch sind, das Programm ist genial, ähm, korrigiere ich das dann und dann hört sich das halt echt viel besser an, aber es kostet halt Zeit. Also, Weil du gerade meintest, dann ist das fertige Produkt, nee, es werden alle Folgen, werden dann zum offiziellen Abschluss des Projekts auch nochmal neu hochgeladen auf YouTube, also auch für die bestehenden. Und natürlich kriegen die USB-Stick-Leute und die kriegen auch die neueste Version und äh, das wird dann auch nochmal ausgetauscht äh, in den einzelnen Videos. Wenn ich sofort am nächsten Tag oder übernächsten nach Veröffentlichung eine neue Fassung mache, dann lade ich die auch für den Download nochmal neu hoch, also für Streamen von unserem Server. Mhm. Aber nicht, wenn ich da eine kleine Änderung nach zwei Wochen und eine mittlere Änderung nach zwei Monaten mache. Da wirst du ja wahnsinnig, einfach durch diese Verwaltung und so weiter. Aber ich habe das natürlich intern, gibt es immer die neueste Version, und die heißen mittlerweile unterstrich Bass korrigiert. Und am Ende des Projekts wird das dann nochmal optimiert sein. Also, alles im Sinne der Qualität und dass ihr lieben Normalo, äh, ich will hier eigentlich nur eine schöne Website-User, natürlich sind viele von euch auch Unterstützer, klar. Oder wir haben auch eine Gamescom gekommen oder hätten uns sogar geholfen. Aber ihr wisst, was ich meine, um euch weiterhin hier wöchentlich das gewohnte schöne Programm zu liefern und andere Sachen verzögern sich dann manchmal etwas. Und nicht vergessen, Retro-Gamer ähm, ist ein wirklich wichtiger Baustein. Hätten wir doppelt so viele Abonnenten, nein, hätten wir 50% mehr Abonnenten, bräuchten wir kein Retro-Gamer machen, aber haben wir halt nicht und dann muss dafür halt auch einfach Zeit investiert werden. Oder Spieleveteranen hören. Ich meine, Spieleveteranen ist auch eine Arbeitswoche pro Monat, die wir nur da rein investieren. Es hängt alles irgendwo zusammen. Und was ihr machen könnt, ihr lieben Mithörer, wenn ihr noch kein Abo habt bei uns, kein Premium-Account, schließt ein Premium-Abo ab. Denn, ähm, wie gesagt, es ist, hätten wir 50% mehr Abonnenten, könnten wir uns ganz weitgehend rein auf Gamers Global konzentrieren. Und dann würden wir vielleicht ein an Podcast in einer geringeren Frequenz machen. Dann, oh nein, das darf ich auf <lacht> gar keinen Fall tun. Sagt er, nein, also sowas nicht. Aber zum Beispiel ein Retro-Gamer bräuchten wir da nicht machen. Oder wenn wir ihn täten, wäre das Geld da sofort wieder für einen weiteren Mitarbeiter, um das wiederum auszugleichen. Also es hängt alles zusammen. Und wir tun mit den Ressourcen, die ihr uns letzten Endes zur Verfügung stellt, tun wir alles, was wir können. Bitte mal so betrachten. So. Was betrachten wir als nächstes? Dein Urlaub? Bist du denn gut erholt?
0: Ja, ich habe mir auch Zeit genommen zum Erholen. Also ich bin auch mal in die alte Heimat gereist. Da war dann äh, weniger mit Erholung. Teils war ich dann noch... Äh bestimmte Stellen ablaufen musste, zum Teil, also das sind halt so Welten, weißt du, von, von Bayern wieder in den Osten und wenn dann mein bayerischer Hausarzt sagt, ja, schicken Sie doch mal digital irgendwie die ganzen Unterlagen zu den Patienten rüber und... Oh ja, äh, Riesenfreude. Äh, und Beziehungsweise <lacht> er sagt das mir und ich sag dem das also ja, ach, da müssen wir in den Keller und da der Umschlag, wann holen Sie es denn ab? Und dann ist schon der Bruch damit digital, also <lacht> habe ich ja halt Sachen abgeholt. Ich bin an der Hauswand meines Elternhauses rumgekraxelt und habe richtig so offener Leiter bis unterm Dach stehend, auf meine Sicherheit bedacht, so schön einmal durch die Sprossen gegriffen, aber dann richtig ellenlange Äste von dem Wein, der an der Fassade hochwächst, aus den Dachschindeln oh rausgezogen, <lacht> in der Hoffnung, dass die Schindeln nicht gleich mitkommen. <lacht> Das war Spaß. Und ich kann äh, berichten, dass irgendwie äh, drüben im Osten jetzt die Faszination anscheinend ausgebrochen ist für, für Diner, für US-Diner, so im Retro-Stil weil meine Mutti meinte dann immer so ach komm gehen wir mal los da ist so eine Eisdiele und was sie da so als Eisdiele runtergespielt hat war so ein richtiges bei uns in der Nachbarschaft so ein 50s Diner mit so rotledrigen Sitzbänken und so verchromten Tischen und alles schick gemacht und danach war ich noch in Chemnitz bei einem sehr guten Freund und der ist dann auch mit mir essen gegangen und dann saß man plötzlich im <lacht> 50s Valley heißt es, glaube ich so auch so 50er Jahre Motto Diner wo tatsächlich ein Bürger nach John Marston aus Red Dead Redemption benannt, so, habe ich mich Nein. auch Nein! Okay. Kann man das einfach machen? Sollte sich da nie jemand von Take-Two hin verirren? <lacht> ja, also das fand ich sehr lustig, diese Gemeinsamkeit-Dings. Aber ich war auch in Spielewelten natürlich unterwegs, Jörg. Okay, erzähl. Ich habe zum Beispiel Final Fantasy 16 auch wirklich ja, bis Ja, das habe ich ja jetzt ja. wirklich erwartet. Ja. ja, ach Jörg, es war so schön. Es war wirklich, wirklich schön. Es ist ein <lacht> Jahres-Action-überbordendes Spiel mit aber diesen typischen JRPG-Themen zum Ende. Ne? So die Gemeinschaft und man muss sich gegen das große Ende der Welt stellen und alles. Ähm, und ich habe das 80 Stunden genossen. Und gerade auch am Ende, es wird oft so gemeckert auch über Nebenquests, die Nebenquests am Ende sind wunderschön, denn so bevor der Endkampf kommt, dann ploppen plötzlich nochmal 13 auf und das ist quasi von jedem, der mal mit dir ihren Kampf gezogen ist und von jedem, der so Ansprechpartner in den großen Regionen war, die haben alle nochmal so eine Abschiedsquest, das ist wunderschön, das lässt dich mit so einem schönen Gefühl raus zum Ende und dann wird es auch nochmal dramatisch und bombastisch und ach, Ach, also ich stehe hinter meiner hm. 9,5, die ich da drunter geschrieben habe.
1: Ja, ich stehe ja auch hinter meiner äh, Cyberpunk-Wertung äh, und wenn man das immer wieder betonen muss. <lacht> mir es ja auch gefallen. Ich habe es ehrlicherweise nicht weitergespielt aus nacktem Zeitmangel heraus, aber ich würde es nach wie vor weiterspielen, was ja mein Fazit in der ähm, SDK war und wird's auch irgendwann mal spielen. Genau. Aber wie gesagt, gerade also bei the Alliance, wo Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott, Gott, Gott sei Dank, die, äh, der Spielstand aus der Preview-Fassung noch ging, ähm, Ach, es hat sich auch nicht viel geändert, <lacht> ähm, habe ich da jetzt mittlerweile so an die 60 Stunden auf der Uhr ähm, Da hast du auch schon äh, Final
0: Fantasy ja. durch, ja.
1: Und ich sag's mal so, wer Wer ähm, nicht mindestens 30 bis 40 Stunden in den Test steckt, je nach Spielweise, wird auch was Wichtiges verpassen. Da freue ich mich sehr, die Tests der Mitbewerber so ein bisschen quer zu lesen. <lacht> Und ähm, ja. Aber ja, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, freut euch auf meinen Test. Das ist ja immer im Auge des Betrachters. Ähm, aber es wird dann jetzt diese Woche zum Release irgendwann wird es einen Test geben, ganz überraschenderweise. Und damit sind wir auch schon in der Vorschau. Ähm, freut euch mal am Freitag auf eine dicke Partie Runden-Taktik. Ähm, freut euch auch auf eine SDK, allerdings erst nächste Woche, so wie es aussieht, mit den Runden-Strategen, teils Veteranen, teils Veteränchen, Anatol Locker. Und Hagen Geritz, weil es macht einfach, ich habe es ja schon vor Monaten, wie gesagt, 25 Stunden oder so gespielt. Es macht einfach keinen Sinn, wenn ich da noch mal so tue, als würde ich es die erste Stunde spielen. Und ähm, ja, das, das wird ein Highlight, glaube ich, für alle, die so ein bisschen Rundenstrategie mögen. Beziehungsweise es ist halt schon auch starke RPG. Damit meine ich nicht den Rocket uh, Propelled, bla, bla, bla. <lacht> ähm, so Interesse hat, weil es ist schon viel mit so Inventarmanagement und ein bisschen auch die Leute steigern. Und was ganz fantastisch ist, das war mir in der pre fassung noch gar nicht so klar, das ist wirklich fantastisch. Jeder Einzelne von diesen 40 Söldnern hat eine Spezialfähigkeit, die er allein hat. Das sind manchmal Kleinigkeiten, äh, aber manchmal backt jemand auch Plätzchen oder, und dann kriegst du immer wieder so ein Plätzchen in dein Inventar oder jemand kann als einziger überhaupt ähm, äh, so ein Rundum-Overwatch machen, was, was unglaublich ist, du musst nur aufpassen, dass dann der Leute nicht im Weg steht, wenn er sich quasi umdreht und schießt. Oh nein. Also den habe ich noch gar nicht ausprobiert, aber das, das kann ich mir spielmechanisch herleiten. Oder einer, der der, der der, Barry, der bastelt dir alle zwei Tage oder so, bastelt der dir aus nichts, glaube ich, vielleicht verbraucht er auch ein bisschen Schrott dafür, äh, bastelt er dir zwei Hohlgranaten äh, heißen die, glaube ich, Hohlladungen und die sind unglaublich praktisch, weil es die einzigen Granaten, also Argo kriegst sie kostenlos, Granaten herstellen, ist echt teuer im Spiel. Außer Molotow-Cocktails, die sind recht günstig. Und äh, die haben so einen konischen, also im Prinzip so ein Trapez, äh, ein Dreieck auf dem Boden, also ein äh, Wirkungsbereich. Und die sind fantastisch, um gezielt quasi Gegner vor dir frei zu sprengen, selbst wenn du praktisch direkt neben ihnen stehst. Zumal das Spiel doch äh, gar nicht mal so unkomplex ist in Kämpfen, aber so Feinheiten, die jetzt ein Baldur's Gate wieder kennt, dass du nicht direkt äh, angrenzend an den Gegner äh, einen Fernkampfangriff machst oder die Granate rausholst und wirst, das ist alles Blödsinn. Aber das geht halt in dem Spiel und das ist unglaublich praktisch. Und solche Sachen halt, ähm, das ist erst, also das ist wirklich richtig schön. Also halt durchaus so ein bisschen Rollenspielaspekte drin. Also freut euch darauf. Heute machen wir nämlich die Vorschau umgedreht. Am Freitag. <lacht> Und ähm, die SDK kommt dann, wie gesagt, äh, wahrscheinlich so Montag, Dienstag nächster Woche. Und dann haben wir ja die geballte Ladung Let's Plays auch für uns. Am Samstag, Donnerstag und Dienstag kommen meine nächsten tales folgen Die Kompanie-Seite ist bereits aktualisiert. Ähm, guckt guckt euch da ruhig auch die Zusammenfassung der letzten Woche an, wer gerade in den beiden Reservistenlisten vorne steht und sich Hoffnung machen darf. Bislang hatten wir noch keine Verluste, aber die mögen kommen. Es war schon recht knapp eins, zweimal Mal zuletzt, gerade im allerletzten Kampf. <lacht> Mal sehen, was da passiert. Wir hatten noch keinen Bossfight oder Mini-Bossfight. Und ähm, die Umfrage dieser Woche ist die Frequenz, die ihr euch ab nächster Woche wünscht, für die zweite Staffel, die dann nämlich beginnen wird. Und ähm, zur Wahl stehen weniger, das heißt dann zwei Folgen pro Woche, gleich viel, das bedeutet drei, oder sogar vier Folgen. Und das Letzteres wäre dann Dienstag, Donnerstag, Samstag, Sonntag vom ähm, Ablauf her. Und das würde sich ja immer noch nicht beißen mit deinem wahrscheinlich jetzt zu Ende gehenden oder ganz sicher zu Ende gehenden If-In-Let's-Play. Erzähl mal, wie da der Stand ist.
0: Ich würde sagen, ziemlich sicher zu Ende gehend, weil einfach auch dadurch, dass wir dankenswerterweise im letzten Live-Event ja ein bisschen auch über die 50 Folgen gekommen sind, da haben wir diese Woche die 47, 48 und es geht äh, definitiv äh, auf den Höhepunkt zu. Ich bin jetzt, glaube ich, im letzten Kapitel tatsächlich und dann gibt es noch ein Epilog, wenn ich das richtig verstanden habe. Und es... Äh
1: ja, wobei, wenn ich da an den Epilog denke von ähm, ähm, Yakuza 7, Wee. dann kann der auch noch mal eine Weile gehen. Also ich weiß es flichtweg nicht.
0: Ich, ich, ich werde schon nicht rumbummeln, beziehungsweise jetzt ist eh auch das Spiel in einem Zustand, glaube ich, wo es mich gar nicht mehr groß Nebenquests machen lässt. Aber vielleicht werde ich auch wieder überrascht, weil Nebenquests finden ja mich auch in der Regel in dem Spiel. Aber es ist echt verrückt. Also ich habe schon äh, mich mit dem Shogun gebiked und es gab Jetzt ein Bosskampf nach dem nächsten wirklich und äh, dann noch dramatische letzte Worte links und rechts und eigentlich von der Shinsengumi <lacht> kann man nicht mehr sagen, dass da jetzt noch so viel übrig wäre. Von daher bleibt jetzt nur noch äh, endlich mal den Mörder vom Vater auch zu stellen und zu fragen, was der ganze Mist eigentlich soll. Und es wird auch... Dann interessant zu sehen, wie es am Ende ausgeht, weil eigentlich hat er schon zwischendurch gesagt: Ich will gar keine Rache, ich will nur wissen, was das alles sollte, aber ja, genau, als würde es keinen Endbosskampf geben, dann will, will er mich halt tot sehen. Wahrscheinlich, ja. 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 Und ich bin gespannt, doppelt, ich bin gespannt, wie es weitergeht, ich bin auch gespannt, weil ich ja quasi Let's Play-Verpflegung zugeschickt bekommen habe, ich habe die Hot Mamas entdeckt auf meinem Schreibtisch. Genau, vom, vom User Soto
1: zugeschickt, weil du diese Nebenquest glaube ich, auch hattest beim Live-Event, wie war das, da wollte die eine Frau eine Gurke haben die bestimmten EU-Normen allerdings so gehorchen musste. Also es ist besonders breit, dick und lang und so. Und man ja, hat sich hat auch einfach gefragt, was ist denn das für schlüpfriges Zeug? Und äh, jetzt hast du zwei dicke Dinger, zwei dicke, scharfe Hot Mamas auf dem
0: Schreibtisch stehen. In ganz echt. genau. Und wenn ich mal Feuer unterm Hintern brauche, um durchs Finale zu kommen, dann werde ich die äh, verküstigen. Oh Gott, mach bitte nichts, <lacht> was du bereuen könntest.
1: Oder der, der das danach putzen muss. Genau. Und das würdest übrigens du sein. Und ähm, ja, äh, <lacht> an, an, an die äh, Freihörer, das hatte ich vorhin vergessen, äh, die haben eine Sache verpasst letzte Woche, nämlich den Jubiläumspodcast beim Woschka. Da waren sowohl der Dennis Hiller als auch der Christoph Wendt so nett und äh, sind in diese Folge gekommen. Das war auch sehr schön, fand ich. Kleines Wiederhören für mich ja auch. Und wir haben auch vorher ein bisschen noch getratscht und so. Ist natürlich nicht alles im Podcast gelandet. War echt schön. Und ähm, der nächste Jubiläumspodcast, dann auch für alle, kündigt sich an in etwa sieben bis acht Wochen. Dann wird nämlich der mumuka Nummer 500 erscheinen und da wow. habe ich natürlich auch den Ehrgeiz, die Originalbesetzung zu haben. Das wären in dem Fall der Benjamin Braun und der Christoph Wendt. Und weiß nicht, warst du nicht sogar am also, Anfang aber noch nicht schon mal Praktikant bei uns? Ja, naja, nee, da, ich glaub, da, du bist ja da ja später, lief der
0: Momokar schon eine Weile. Da, war da der lief der schon, schon eine
1: Weile, ja. Gut
0: naja, etabliert.
1: Aber drei ist ja auch schon mal nicht schlecht, weil ich bin natürlich auch dabei. Ja, das wäre ja, der Witz. Ich sage danach, ihr macht ihn jetzt. Tschüss. <lacht> und genau, dann noch zur Vorschau diese Woche, also neben vielen, vielen Let's Play-Folgen und dem Momoka und dem Waschka und Check It Alliance 3, was wirklich so ein großes Thema ist, so ein Also der Test wird keine acht Minuten werden, sage ich mal vorsichtig, wenn ich ihn richtig überschauen kann. Er wird auch kein Blatt kein Mund nehmen, weil das Spiel interessante Designentscheidungen getroffen hat. Ähm wird es auch noch einen Test von Oxenfree 2 von Benjamin Braun geben, der ja erst am Freitag, wenn ihr das noch nicht geguckt habt, unbedingt anschauen, eine sehr schöne Serienliebe Bioshock für euch gebracht hat.
0: Ja, das Oxenfree ist ja auch ein bisschen maritim, nicht unterm Wasser, aber auf einer Insel am Meer zumindest, wenn es wieder ist ja. wie beim ersten. Ja. Ist, wo ja. dann komische alienhafte Dinge passieren oder auch geisterhafte.
1: Mhm. Ja, und wir intern äh, machen diese Woche, wie gesagt, noch Retro-Gamer und wir machen auch eine E-Shop-Folge. Ist auch immer so ein bisschen Aufwand. Und die kriegt er dann aber wahrscheinlich erst nächste Woche zu sehen, am Samstag. Weil das dann immer so ein bisschen freigegeben wird von den einzelnen erwähnten Herstellern und so. Ist nicht ganz so einfach, wie ein Redaktionsvideo zu machen. Ja, so viel zur Woche. Schön, dass du wieder da bist. Und ich freue mich auch. Ich freue mich auch. Und damit wären wir bei den Userfragen.
0: Und da haben wir drei Stück. Oh, Entschuldigung,
1: das muss ich noch unbedingt erzählen, weil ja. das hat der Christoph mir in Erinnerung gerufen, wenn es denn stimmt, wer mich nicht getrollt hat. Der Momoka war anfänglich als 10-Minuten-Podcast 10 geplant. Und ich meine, jetzt versuchen wir immer eine halbe Stunde, aber es wird gerne eine Dreiviertelstunde und ganz selten noch mehr. Also das versuchen wir echt zu vermeiden. Einmal, weil wir dann natürlich viel länger brauchen, bis wir montags mal richtig in die Woche starten, weil das ja auch noch geschnitten werden muss. Und, und erstmal aufgenommen, dann geschnitten. Und, und zweitens, weil bestimmt nicht jeder Hörer eine Stunde Zeit hat am Montag, Mittag oder so. Aber das ist das ja, jeder, wenn man, man sich zu
0: viel zu Abendessen gemacht hat, dann folgt man sich noch. Oh, da habe ich morgen <lacht> noch mal zu Mittag was davon. Ja, 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 genau.
1: <lacht> Aber jetzt, bitte, ich habe dich
0: unterbrochen. Die erste Userfrage von Olf. Da Jörg in Bezug auf beruflich-privat spielen erwähnt, dass es ihn nicht stört, bei einem privat gerne gespielten Titel ab und an ein paar Aufnahmen zu machen. Wie notiert er euch bei Tests Dinge, die euch gefallen bzw. missfallen?
1: Also, ich habe da äh, mein MacBook daneben stehen und tippt darauf ein. Oder früher habe ich das iPad daneben stehen mit Tastatur und vieles kann ich mir tatsächlich merken. Ich meine, wenn du dich. 50 Stunden plus, am Ende werden es bestimmt 60 Stunden plus sein ähm, mit Check It Alliance 3, weil ich habe es noch nicht durchgespielt, ähm, beschäftigt hast, ähm, dann kennst du wiederkehrende Ärgernisse, aber auch wiederkehrende schöne Sachen, kennst du einfach und an so positive Highlights kannst du dich auch erinnern, ja. das ist einfach so ein bisschen Testerjob, also da, da die wichtigen Sachen auch sich zu merken, aber wie gesagt, also, wir, wir notier also ich notiere schon einzelne Punkte auch mit.
0: Das ist ja das Schöne, dass ich ja jetzt den Job ein paar Jahre mache. Am Anfang habe ich auch viel zu viel mir nebenher so aufnotiert, aber ich mache das wirklich ganz analog Notizbuch und Stift dabei und inzwischen bin ich dann immer eher bei so Sachen, äh, wo ich schon weiß, ah, das vergesse ich vielleicht beim ersten Textentwurf, mhm. naja. dass ich mir gleich äh, für so kleine Nervsachen, die dann im Großen Ganzen vielleicht untergehen, aber die ja gerade zum Beispiel ausmachen, warum es dann eben doch nicht zum Beispiel eine, was mit einer goldenen Sonne ist, sondern naja, genau. wo dieser Eindruck zusammenkommt, dass, dass naja. ich mir das auch äh, in Erinnerung rufe. Ja. Genau.
1: Oder auch etwas, äh, also so ein bisschen die Story am Anfang, sich in Grundzügen zu skizzieren, was ich da schon bei vielleicht schon heute erwähnten Menschen, teil also es gab einen, der hatte da immer so ein bisschen Probleme mit, einfach die Story richtig zusammenzufassen, weil am Ende des Spiels hatte er quasi die Ausgangssituation vergessen. Also ich sag's einfach mal, ist nicht erfunden. und Oder hat die wirklich sich falsch erinnert oder zu sehr zusammengefasst. So Kleinigkeiten, und, und überhaupt Anfang des Spiels, also gerade jetzt bei dem Spiel wie Faculty Alliance 3, geht es ja sehr um die Spielbalance. Und mhm. äh, ist vielleicht ein Spiel, das am Anfang brutal schwer ist, dann nach 30, 40 Stunden auf einmal brutal einfach. Und man vergisst halt gerne, dass es wie auch so bei Jahresbestenlisten, wo überproportional, schwöre ich euch, auf der ganzen Welt von allen Redaktionen und Twitchern und YouTubern, es eine Bias zugunsten dessen gibt, was im zweiten halben Jahr erscheint, einfach weil sie ja. es noch eher in Erinnerung haben. Und ähm, um das zu bekämpfen, hilft es wirklich, sich am Anfang so ein paar Sachen zu notieren, wie, ach, schon wieder neu geladen, weil mir das Geld ausgegangen ist, solche Sachen. Oder konnte, hab wieder, weil das vergisst man dann. Und ich, ich kenne das auch aus den äh, ganzen Podcasts, wo ich, also nichts gegen, gegen eure Kommentare, und es sind viele hilfreich, gerade jetzt bei Wortels ist auch eine richtig positive Stimmung, ich mag es immer nicht so, wenn mir einzelne Leute versuchen, bei Let's Play-Folgen im Prinzip zu erklären, dass ich zu doof zum Lachen bin. Das finde ich auch irgendwie das unhöflich. Aber ähm, da habe ich auch schon wieder ein, zwei Kommentare gesehen, wo ich nicht ganz sicher bin, ob die Menschen sich noch erinnern können, wie es in ihren ersten Stunden war, ob das überhaupt ging, was sie da so schreiben, ob das überhaupt so stimmt. Weil auch War Tales und überhaupt diese ganzen Spiele, die zumindest ich spiele, die haben ja immer eine Anfangsphase und die mm. oft sehr knapp ist in Ressourcen. Und wenn du dann halbwegs gescheit spielst, dann, dann richtest du dich so ein, egal was es ist, ob es ein Königreich der Elfen ist oder ob es eine Söldnertruppe ist. Und man vergisst so leicht, äh, dass mh, Tipps oder, oder Sachen, die einem einfach fallen nach 20 Stunden Spielzeit, nicht unbedingt so sind in den ersten 5 Stunden Spielzeit. Das, das merke ich immer wieder. Und ich meine, dafür ist, ist es keine Raketenwissenschaft, aber es ist auch nicht so, dass du jeden von der Straße ziehen kannst und es machen lassen kannst. Dafür sind wir halt Spielejournalisten, die sich das auch so ein bisschen antrainieren, auf so Sachen zu achten und die auch einfließen zu lassen. Genau, genau. Das
0: beantwortet, glaube ich, die Frage zur nächsten. Und die baut darauf auf von keiner. Da geht es nämlich nun darum, wie nehmt ihr überhaupt für Videotests auf? Lasst ihr konstant mitlaufen und findet dann nachträglich interessante Momente? Schreibt ihr euch bestimmte Sachen während des Spielens auf und nehmt es dann später nochmal <lacht> auf? Oh, das wäre schwer. Oh ja. Okay, also, äh,
1: das ist eine Frage, ähm, die von Interesse zeugt, aber ist nicht unbedingt davon, sich in die Situation mal reinzuversetzen. Wenn ich von 60 Stunden check the alliance 3 äh, alle aufzeichnen würde, dann würde ich 120 bis 180 Stunden brauchen, um überhaupt die Stellen wiederzufinden, die ich zeigen möchte. Also, das schließt sich natürlich aus. Das mag gehen bei Story-Spielen. Und bei einer SDK oder bei einer Viertelstunde, also selbst bei einer Viertelstunde nehme ich nicht die ganze Zeit auf. weil nee, ich auch das, nicht, ja. das sind so drei, fünf Stunden Spielzeit und da nehme ich gerne so die erste Viertelstunde komplett auf und dann picke ich mir da so die Anfangsszenen raus. Aber von da an weiß ich in der Regel, auf was ich achten möchte und dann nehme ich das eher gezielt auf und äh, kommentiere übrigens auch nur dann live. Oder wenn ich überhaupt live kommentiere, manche Viertelstunden sind auch nachvertont. Und ähm, bei normalen Tests ist es im Prinzip so, dass du währenddessen immer wieder mal die Aufnahmetaste drückst, wenn du glaubst, es kommt was Interessantes. Ähm, dann gibt es Sachen, zum Beispiel jetzt, ich, ja, Check -It Alliance 3, das hat auch wieder sehr schön, diese Gespräche von den Söldnern und die werden, glaube ich, zeitlich getriggert. Und wenn dann ein, ein Gespräch auf einmal anfängt, während ich einen Sektor erkunde, dann, dann bin ich da zu spät, wenn ich drauf äh, auf, auf Aufnahme gehe. Und dann, wenn ich aber den Sektor neu starte, dann kommt das Gespräch wieder und starte ich halt einen Sektor neu und nehme das gezielt auf. Oder in einem Kampf, wo ich, oh, ah, das ist ja spannend, dann gehe ich mal zwei, drei Kampfrunden zurück, weil ich was Besonderes dann zeigen kann, was wahrscheinlich wieder passieren wird. Manche Dinge kriegst du natürlich nie wieder in Spielen. Ja. Da musst du auch ein bisschen eine gute Nase haben. Und dann ist noch der Faktor, dass man in der Regel zu viel aufnimmt, weil in der Regel wird das Spiel nicht unspannender, du bist stärker ausgebaut in einem Rollenspiel, du hast spannendere Szenarien in einem Actionspiel, deine, äh,
0: deine Rundentaktik-Truppe kann mehr Optionen nutzen in einem taktik oder du wirkst doch einfach souveräner, weil du dann auch Taktiken veränderlicht hast. Oder ja. du
1: wirkst souveräner, genau. Ist ja auch so ein Punkt, was man bei den Let's Plays immer wieder so, ja. Aber die, äh, und, und dann ersetzen halt, oder oder das Typische, der Inventar-Screenshot. Ich meine, wer aus der ersten Stunde einen Inventar-Screenshot macht, der setzt sich dem Verdacht aus, dass das Spiel nur eine Stunde gespielt hat. Und gleichzeitig willst du nichts spoilern, so bestimmte Story-Twists oder wenn noch irgendwie ganz tolle Sachen passieren, die vielleicht auch ein bisschen mit dem Spiel brechen, dass man bis dahin Kannte. das kommt ja gerne so mal bei Final Fantasies vor und, und genau und dann ersetzen in der Regel spätere Aufnahmen so ein bisschen die vorderen dann gibt' es den Fall oft was das habe ich nicht aufgenommen dann machst auch noch mal gezielt wenn du schon am schneiden bist noch mal extra Aufnahmen das und ich auch genau und dazu lege ich mir immer mal wieder auch Screenshots, äh, Screenshots äh, Save States an wenn das geht. Ähm, die ich auch entsprechend gleich benahmse. Das geht auf dem PC in der Regel immer oder meistens auf Konsole ist ein bisschen, liegt sehr am Spiel, wo ich mir schon denke, ja, vielleicht willst du das nochmal zeigen später. Und mhm. von der rein technischen Seite her äh, ist es auf dem PC Shadowplay in aller Regel und auf Konsole... Äh, schneiden wir mit solchen ähm, Videorekordern Kli oder Monitoren, heißt das, mit. Die sind eigentlich dazu gedacht, dass sie äh, bei Kameras äh, im Prinzip ohne den Umweg des internen Prozessors das Raw Material aufzeichnen und dadurch eine bessere Qualität haben und eine höhere Bitstufe, also bei Videokameras und die kann man aber auch wunderbar für Xbox und Co. benutzen und dann hat man eine sehr gute Qualität. Und da drückt man einfach auf den Touchscreen auf die Aufnahmetaste.
0: Und stoppt dann wieder, genau. Und
1: stoppt irgendwann wieder, genau. Aber ja, je nach Spiel hat man dann doch mehrere Stunden oder an die Stunde oder über eine Stunde Rohmaterial. Und das geht man dann nochmal durch und macht dann ein 5 bis 20 Minuten Video draus. Also Check -it wird jetzt eher kein 5-Minuten-Video, aber ich habe echt den Ehrgeiz, auch kein 20-Minuten-Video zu machen. Aber auf der anderen Seite, wenn du vielleicht auch bestimmte Sachen einfach nicht nur behaupten, sondern
0: beweisen willst, musst du es halt auch zeigen. Oder ja. halt auch mit ein bisschen Genuss mal richtig auf sowas eingehen und hm. äh, da einfach auch ein bisschen dir Raum geben, da den Test so zu, ja. also auch einen eigenen Test zu machen, mit einer eigenen Sichtweise drauf. ja. ja. Und dann haben wir noch eine Frage, Jörg, von Fool auf der Kompanie-Seite zu Worttales. Sind das Medaillen, die irgendwann ins Profil der dort jeweils in den Rubriken aufgeführten User überschrieben werden? Lechts? <lacht>
1: ja, aber es sind ja in Wahrheit nur zwei. Also es gibt die Todesmedaille und die aktive äh, Kompanie, Mitgliedsmenschmedaille, und dann haben wir noch eine, ich habe da wieder gepixelt, ohne Ramona haben wir ja leider wieder diese Kompetenz halbwegs schöne Medaillen zu machen, verloren. Ähm, diese eine Medaille, die, die also wo man so mehrere sieht, also quasi das, 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 das die Titel Artwork von War Tales total runterkomprimiert und dann noch ein bisschen verändert, weil es halt nicht einfach durch Größenveränderung klappt, dann sieht es noch scheiße aus. Ähm, da gibt es keine Medaille für. Aber ansonsten, diese der, der Typ mit der, wenn man es überhaupt erkennen kann, mit der Keule, mit der Kriegskeule. Oder das kann man erkennen. Ich, ich habe ja vorhin mal drauf gesehen, ich, ja. ich habe gelacht bei der Todesvariante. Und die Todesvariante, <lacht> da ist ihm halt der Arm und der Kopf abgeschlagen worden. Das war dann so meine Variante, genau, oder die Hand und der Kopf. Und diese Reservistengeschichte, nee, die gibt's nicht. Also das wird keine Medaille sein, das ist nur zur Bebilderung, weil die Reservisten, ähm, das bist du in dem Moment, äh, wo du nur gespendet hast. Wir zeigen ja immer nur die ersten 20. Und ähm, die Leute, die gespendet haben, haben ja schon ihre Medaille, normalen Medaillen, genau. die übrigens fast die schönste ist. Bei der anderen geht es, glaube ich, eher um den Seltenheitsaspekt. Und die Könner... Die schaffen es von mir umgebracht, äh, Entschuldigung, in den Tod geschickt zu werden. Und dann haben sie nämlich, dann, dann wandelt sich zum Wochenbeginn die aktive in die äh, Ich war mal Mitgliedmedaille. Und wenn sie es dann nochmal, wenn sie nochmal nachspenden und über die Reservisten B-Liste oder so nochmal reinkommen, dann können sie, wenn ich sie da nicht wieder äh, versterben lasse. einem heroischen Schicksal zuführst. <lacht> da kommt es auch sehr auf Timing und das Vertrauen in den Truppführer an, dann können einige wenige Auserwählte, bei Battle Brothers haben das etliche geschafft, können sowohl den aktiven als auch den gestorbenen Status in ihrer Medaille haben. Das ist dann, das sind die echten Chefs. Aber es ist also, es ist eigentlich letzten Endes zufalls, auch sehr, sehr stark zufallsabhängig, ob das
0: gelingt. Genau. Das macht es ja so reizvoll. Ja.
1: Ja, und ich hoffe, ihr bleibt uns auch diese Woche gewogen und wir hören uns bald wieder. Bis dann und vergesst nicht, die nächsten Fragen zu stellen. Bye, bye.
0: Tschüss. Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.